0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que nos ha interesado que ha captado nuestra atención aquello en lo que nos hemos quedado pensando, intrigados. Estoy muy contento de saludarles. Yo me llamo Víctor Hernández y me da mucho gusto también saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola Sof, ¿cómo estás?
0: Hola, Vic, todo muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Bien, bien, bien gracias. Porque bueno. también todo todo transcurre. Se escurre. Un poco también. Oye, pero también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco. Pach,
2: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Contento de estar aquí con ustedes platicando una semana más en Cienciacionales. Ay, sí, siempre un placer.
1: Y en esta ocasión un...
2: tenemos también... ¿Ah? No, qué emocionado del invitado que, con el que contamos el día de hoy. Adelante, adelante. Exacto,
1: sí, sí, sí. Que, que será, eh, será Sof quien nos lo presente. Por favor. Sí.
0: sí, creo que es el segundo matemático que tenemos en el podcast. Si no estoy mm. en lo incorrecto. No
2: es mal para nosotros.
1: Eh. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, hemos tenido varios físicos, pero, pero bueno, sí. Está con nosotros el doctor Pablo Suárez Cerrato, quien es investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM y que se especializa en temas que tienen que ver con geometría y con el desarrollo de análisis de datos e inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Pablo?
3: Hola, mucho gusto. Pues muy contento de estar con ustedes, a ti, a Víctor y a Rodrigo Patch. Y estoy pues emocionado de platicar de varias cosas.
0: Padrísimo. A nosotros nos encanta que estés con nosotros, que hayas aceptado estar con nosotros y que nos vayas a iluminar desde tu área de trabajo. Y además debemos decir que también has tenido un recorrido por varias universidades internacionales de élite y que nosotros solo somos tus siervos, tus servidores a, a un lado de ti. No, bueno.
3: <risa> <risa> pues ha sido suerte y bueno, mucho, mucho trabajo, pero... <risa>
0: <risa> bueno, la verdad es que en general los investigadores siempre nos dejan impactados con sus caminos académicos y... Siempre es bueno que nos den un cachito de su tiempo y de su trabajo y de su experiencia para acompañar. Muchas
1: gracias. Sí, sí te agradecemos mucho por eso, Pablo. Y bueno, pues para no dilatarnos más, les propongo, amigos, que vayamos a nuestra primera sección. Eh, en esta primera sección será Sof precisamente quien nos platique de un estudio que, que, que va muy bien con preocupaciones recientes que has tenido Sof Sí,
0: este eh, eh, artículo es cercano a mí por dos situaciones la primera es que eh, me lo pasó Patch es muy, emocion es muy emocionante cuando sucede eso que piensan en ti Creo que es más bonito cuando te dicen, pensé en ti, te mando este paper, que pensé en ti y otra cosa. Y ese es un comentario muy ñoño. Entonces, <risa> pensó en mí porque el, el artículo del que les hablo hoy es un tema, como bien dices, Vic que me ha estado intrigando en los últimos meses. Y la segunda razón por la que es cercano a mí es que el autor, solamente es un autor, es, eh, pertenece a la universidad donde estudié mi maestría, en la Universidad de Sheffield, y, y está muy interesante porque el estudio que hizo es también bastante similar al que yo hice de mi tesis de maestría, es un análisis de cobertura de periódicos para ver cómo se discute un tema en específico y por eso también confío en él porque la universidad en específico, por eso les decía, no es equiparable en lo más mínimo con la de Pablo, que es exalumno de Cambridge, pero se especializa y es una de las más reconocidas porque es buena en periodismo. Entonces también es importante que este autor haya salido de esta universidad justamente porque su análisis es para comprender cómo los periódicos en China han hablado desde al menos 1966 sobre las enfermedades, específicamente en el área de eh, metáforas, en eso se especializa este trabajo. Y de hecho se plantea este paper tres preguntas de investigación que son... ¿Cómo es que se han utilizado metáforas de tipo militar para hablar de enfermedades? ¿Cómo es que estas metáforas han cambiado en el tiempo en China? Eh, ¿Cómo se utilizan estas metáforas y para hacer interpretaciones sobre la salud? ¿Y cuál es el contexto semántico para el uso de estas metáforas? Como decía Pacha, este tema es algo que me ha interesado, perdón Vic, es un tema que me ha interesado porque justamente ahora como lo estamos viendo con la COVID, mucho se ha utilizado figuras retóricas para hablar de la enfermedad y de cómo la hemos, eh, pues no sé cuál sea la
1: palabra. Y vas a decir combatido, ¿verdad? <ríe> sí,
0: <ríe> <ríe> exactamente, ¿cómo, cómo nos sí, hemos aproximado exactamente, sí. cómo nos hemos unido para ganarle y, y, y justamente eh, me ha interesado porque por al, al menos en el tema, por ejemplo, del cáncer se ha visto que el uso de estas metáforas y de hecho este mismo artículo lo menciona, no en el, termo, no en el tema del cáncer, sino lo habla en términos más generales, como el uso de metáforas para la aproximación de, de eh, eh, enfermedades puedes Puede llegar a ser bueno en el sentido de que une comunidades, eh, en el sentido de que pone en alerta a las personas y las hace sentir, como decía, esta situación de, de unidad, de comunidad, pero también puede ser en detrimento de, las, de los pacientes, sobre todo, y de sus familias, porque justamente los pone en una situación de vulnerabilidad y de, los hace sentir como soldados que van a una guerra y que saben que por default van a perderla. Entonces, pero bueno, eh, el, el estudio solamente lo menciona, no ese no es su objeto de análisis, simplemente su objeto de análisis es ver cómo a través del tiempo los periódicos en China han utilizado estas metáforas para aproximarse a la explicación de distintas enfermedades y sobre todo también dice que para el contexto de la COVID es importante. Hay, una cosa interesante es que su estudio estaba destinado a terminarse en el 2019. Tomemos en cuenta que en China la pandemia, perdón, la epidemia comienza justamente a finales del 2019 y en el estudio el, el autor lo menciona que es una pena que él por, su, por el corte que hizo no le da tiempo de ver qué está sucediendo con la COVID. Sin embargo, sí, sí menciona que va a ser interesante, se, se avienta a hacer una predicción de decir probablemente esto que yo vi que sucedió en un periodo de 70 años probablemente lo volvamos a ver ahora con la COVID. Pero bueno, no tiene el material para poder analizar qué es lo que está sucediendo con la COVID, simplemente se aventura a hacer predicciones. Justamente quería preguntarles, como es el estilo que tengo, si ustedes eh, ubican alguna metáfora que tenga que ver con, con esto, que ya mencionamos algunos, ¿no? Esto de unirse y combatir. Pero no sé si sea un tema que ustedes tengan fresco ahora, sobre todo con la pandemia.
1: Uh -huh. O sea, metáforas de tipo de combate, digamos justamente militares.
0: Sí, o hay incluso metáforas que no sean militares. ¿Hay ¿Alguna metáfora en ciencia que a ustedes les, les parezca cercana? Sobre todo tú, Pablo, también en matemáticas. ¿Alguna metáfora que se utilice?
3: Yo creo que lo que se está utilizando mucho ahora es decir que son no sé trabajadores de primera línea, de y que son como los que están en la línea de batalla y esa es como una frase que ya es subyacente y que pues está medio trillada, pero que, que realmente lo que quiere decir es eso, ¿no? que son los que están justo pues, al frente y pues defendiendo. Y, sí. y pues un poco es esa idea tal vez heroica de decir pues nos defienden, pero también creo que ahí le pasa la carga de victimizar pues a la gente que luego acaba perdiendo la vida o que se enferma muy mal. Entonces sí, creo que es problemático, pero... Lo escuchamos en México, se escucha en pues todos los países hoy en día. ¿no? Yo creo que como estamos viviendo a lo largo de una pandemia, es difícil verlo con esta distancia crítica que ya tiene este estudio de 70 años. Tal vez pues habrá que esperarse un poco para poder hacer algo sobre lo que estamos viviendo ahorita. ¿no? Sí.
1: sí, porque o sea, lo cierto es que tendemos muy fácilmente a aceptar esas metáforas no y a aceptar que en efecto, ellos nos están defendiendo, ¿no? que en efecto estamos combatiendo el virus. Eh, pero pero es que precisamente quizás no tenemos tantas otras alternativas por lo mucho que se han popularizado estas metáforas ahora.
2: ¿no? Yo, yo quizás la, sí, la, la que,
1: que tengo en la cabeza es matar dos pájaros de un tiro.
2: Ah... Mmm. <risa> <risa> que salió meta
0: a decir que ya no la usen ¿no?
2: sí, exacto, como este tipo de cosas ajá
3: son anti-especistas ¿no?
0: <risa> justo eh, estaba hablando hace poco retomando esto que dices Vic con alguien en Twitter de esas veces que no conoces a la persona pero sientes que ya es la persona que conoces mm. De la, la, la metáfora de la lucha por la supervivencia y mm. eso es una metáfora y sin embargo ya la tenemos tan embebida que creemos que es lo que sucede en la naturaleza. Y no, Darwin la usó como una figura para, para referirse a qué es lo que sucede, para que le entendieran a él a qué se refería. No es que suceda una... Bueno, es que es tan difícil ya discernir entre sí si sí ocurrió o no, pero... porque sí. es una muy buena metáfora. Pero... La, sí,
1: exacto. Una, una que eh, solo la voy a mencionar rápidamente para no tardarnos más, la de la información genética que en un principio estaba usada así como metafóricamente hablando y se habla de la transcripción de genes, de traducción de la información, pero poquito a poquito parece que realmente se puede estudiar con ese marco conceptual, ese nivel de la biología, ¿no? Entonces es curioso que al, al principio era muy metafórico ese lenguaje y después resulta que es útil ¿no? como herramienta de estudio.
0: Sí, sin duda creo que el manejo de las metáforas es todo un tema de análisis. Recuerdo también cuando tuvimos a del Val que ella nos hablaba de la carrera armamentista y a mí así me brincaron las alarmas de decir, ¿cómo? Y sí, ya son metáforas que a veces nos ayudan a ilustrar muy bien a qué nos referimos, pero esas mismas metáforas pueden tergiversar el mensaje y acabar saliendo peor el caldo que las albondigas. Pero como bien dijiste, no vamos a tomarnos más tiempo. Me voy a ir rápido a explicarles de este artículo. Básicamente es impactante lo que hizo el autor porque analizó de manera manual 26.000 notas periodísticas de, eh, que van, como les decía, de este periodo que inicia en 1966 y termina en 2019. Lo que hizo fue analizar específicamente del periódico que se llama People's Daily, que es el periódico más eh, relevante que tiene China. Él dice que es porque... Me lo imaginé un poco cuando leí la descripción de este periódico un poco como el país en España, que son estos periódicos altamente... O el New York Times en Estados Unidos, que son estos periódicos altamente representativos, sobre todo por la calidad de cobertura de información. Y, y por eso es que él elige este periódico para hacer su análisis. Además no hace un análisis simplemente del discurso, que es lo más común, y también lo más común, y él mismo lo menciona en su artículo, es que estos tipos de, de análisis tienden a ser cualitativos, en el sentido de que se eligen cierto número de palabras y lo único que se hace es eh, contextualizar en qué, qué situaciones o en qué figuras retóricas se utilizan ciertas palabras. Lo que él hace más bien es, él menciona, es un análisis diacrónico de los cambios de estas metáforas, y lo que hace también es una comparación, no nada más en el tiempo, cómo se han transformado estas metáforas, sino qué palabras están asociadas con qué otras palabras. Y, y cuál es como la probabilidad de que una palabra esté asociada con otra, para hablar entonces de este contexto de, de la metáfora. También otra situación que él explica en este artículo, que literalmente es, que está en chino, es mm. que... este eh, algo que sucede con el, con el chino es que eh, no es como lo, las lenguas al menos occidentales que es fácilmente se, separable, que se puede buscar como estas figuras del pronombre, el verbo, etcétera, sino que la suma de palabras crea significados nuevos. Y entonces él habla de que tuvo que usar aquí también eh, un, un programa que le permitiera hacer la disociación de palabras para que pudiera entenderse cuál era el contexto en lo que se estaba utilizando. Básicamente lo que hizo fue entonces buscar la palabra disease, enfermedad, y ver en qué situaciones estaba asociada con estas metáforas. Para ya no seguirme eh, más todavía en los métodos, porque la verdad es que es un trabajo... O sea, yo lo leía y como les decía, como yo hice algo similar para la maestría, que sé que es esto de buscar y darle significado cuantitativo a las palabras en periódicos, es un trabajo artesanal... Que él lo haya hecho de un periodo tan largo y que lo haya hecho con tantas palabras, a mí me impacta cómo lo consigue, pero básicamente sus resultados son que él puede detectar dos picos muy bien eh, identificados. Uno es en el periodo del 66 al 75 y otro es del 96 al 2006, que coinciden justamente con eh, el final, o bueno, un poco el final del periodo eh, de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero también coinciden con eh, periodos de enfermedades infecciosas. Se da cuenta de que el uso de metáforas de guerra están más asociadas con enfermedades infecciosas que con enfermedades no infecciosas. También se da cuenta de que justamente eh, parece que esto es una cuestión muy cultural de los chinos. Recordemos que los chinos no nada más tienen una situación eh, muy clara de lo que es el conflicto y la guerra, parece que también es parte de su cultura, sino también de la salud esta situación de la medicina tradicional, etcétera, uh -huh. Y entonces él lo que dice es que parece que son dos elementos básicos de la cultura china que se ven reflejados en la manera en cómo se generan estas metáforas para explicar enfermedades. Y lo que se da cuenta es que cuando se tratan eh, de metáforas, tienden a ser más hacia estar como en guardia, no, al revés, en la ofensiva más que en la defensiva que las, las metáforas tienden a buscar eh, que las personas se sientan más en situación de ellas combatir que en recibir el combate. Y que las metáforas se utilizan mucho para unir a las personas, y entonces hablan de toda la gente, el público o todos nosotros, más que hablar de personas en específico. Pero cuando se hablan de grupos poblacionales, las personas que tienden a recalcarse más son los niños, las personas mayores, los científicos, y los pacientes. Y finalmente, otra cosa que también encuentra es esto que les decía: que a las personas enfermas se les tiende a identificar con soldados y que esta situación hace que eh, se les vea como personas que se tienen que sacrificar por todo el pueblo. Y como les decía, no hace un análisis de lo que podría implicar para los pacientes porque no es su objetivo, pero bueno, sí habla de que hay una situación de victimizar a las personas que eh, se contagian. Y finalmente, bueno, como les decía, habla un poco como de la cultura china y la asociación entre estas situaciones de, de, de cultura, eh, perdón, de cultura bélica y de enfermedad, y menciona que es un trabajo específicamente interesante por esta situación, sería interesante ver qué sucede en una cultura occidental y también sería interesante ver qué es lo que va a pasar con la COVID. Se atreve a predecir que algo muy similar va a pasar, y que es muy probable que al ser una enfermedad infecciosa la que estamos viviendo, al ser una situación eh, escandalizante, seguramente es muy probable que las metáforas que se están usando al menos en este momento con la COVID-19 sean también bélicas y que sigan este mismo patrón que le encontró con el, el virus del SARS, que fue lo que ocurrió antes del COVID-19. Y básicamente ese es el estudio.
1: Sí, y está súper interesante eso justamente es que esto que mencionas al final, casi por, por, por experiencia cotidiana que podríamos asegurar que se han intensificado las metáforas combativas, ¿no? Ahora con la pandemia y creo que eso parece que se extiende no solo a considerar como enemigo a, al virus, sino eh, a, a, a estar en un ánimo confrontativo con otros países, con otros sectores de la sociedad, ¿no? Con, con personas que sí usan máscara, con las que no usan máscara, ¿sabes? Como que entramos Exacto. en un estado de ánimo. Ajá. Sí, no, pues y ahora sí, con está las está vacunas
0: creo que... Por favor, Pablo, sí.
3: Perdón, sí, este, me recuerda todo un programa que hubo de investigación en UCLA en el que tomé parte en 2016 que se llamó Cultural Analytics, era sobre analítica cultural, donde justo la idea era poder usar análisis de datos masivos eh, para diferentes fenómenos culturales. Y ahí había especialistas en, en investigaciones históricas, por ejemplo, de periódicos en, en Holanda, sobre cómo se representaban los diferentes, diferentes anuncios a través del tiempo y qué, qué les querían decir. Y, y bueno, esto pues es, es muy importante aquí, este estudio, porque es un periodo de tiempo muy largo y aquí lo que estamos viviendo nosotros ahorita pues lleva un año, pero para nosotros ya duró como 10 porque pues hemos sí. estado pasando por el confinamiento. Pero, pero me recordó esto que decías de, de las metáforas bélicas combativas y de las vacunas, porque también en este programa se empezaban ya a estudiar en 2016 la proliferación de memes y cómo la comunicación visual también se volvía viral y cómo se puede rastrear y pues cuantificar. Y hay un meme que, que pues... También ha estado circulando, que también está como justo en esta en esta beta, que es, no sé si tienen la, la imagen de Putin, el presidente de Rusia, sentado sobre un oso que está cruzando un río. Y pues hay una variante en donde, donde sale el canciller Ebrard, tiene una vacuna atrás y sale cruzando. Y eso, pues a mí se me hace que conjunta todo esto, como que es... La imagen que es en principio como bélica, combativa, pero también es un poco, pues, un poco burlona, pero porque necesitamos el humor para poder pasar tanto tiempo encerradas y encerrados. Y que, pues, a lo largo del tiempo, esto también se estudiará. O sea, ¿quién está recolectando los cientos de miles de memes que nos mandamos y los stickers en todas las redes sociales? ¿Cómo lo vamos a estudiar a futuro en unos 50 años? Que digan, en 2060, ¿cómo pasó la pandemia?
2: Pa Pablo, solo para, para acotar, estás diciendo, estás hablando de los historiadores de memes del 2060, 2070. Exacto. No, yo
1: creo que nos van a juzgar durísimo.
3: Pues Les tenemos que dejar algún rastro, ¿no? De por qué lo estábamos haciendo y qué era lo que pensábamos. Y, no sé, la necesidad que tenemos de expresarnos y, pues, de sacar un poco no sé, el, toda esa tensión en alguna forma en la que pues pueda ser divertida, aunque sea nada más en un contexto que te entiendan tus amigas tus amigos, ¿no? Claro, claro
0: uh -huh. Sí
3: de, de acuerdo, a mí me sorprende
2: el hecho de que sea que lo estemos comentando como lo estamos viviendo ahorita, o sea, como el ejemplo que, que das Pablo, pero también que sea algo eh, que trascienda la cultura, o sea que trascienda el tiempo y las fronteras el hecho de que también lo estén se esté hablando en China, o sea, en, en, en esos años, de la misma forma que ahora estamos eh, comentándolo aquí en, en, en distintas regiones, me me, me llama la atención qué tanto, eh, to, qué, qué tanto es humano verlo de esa forma. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, y, y, y pensar en si es nuestra única alternativa, ¿eh? es decir, eh, digo, China sí puede tener su naturaleza bélica como muchos países del mundo, pero sería interesante saber cómo se refieren, ¿no?, a epidemias en países que son considerados pacíficos, tal vez
3: pues yo ahí la verdad sería un poco más de la idea de que todos los estados nación hoy en día pues son a cierta medida bélicos y se han tenido que imponer de una forma u otra. O sea, también en México hemos tenido que estar librando diferentes guerras y tal vez uh -huh. no es al nivel que en Estados Unidos que tiene bases en todo el mundo, o China que tiene intereses también, digamos, globales más ambiciosos que nosotros, pero, pero pues ciertamente tenemos todo el tiempo que estar bajo, pues no sé, una una constante militarización de diferentes aspectos de la vida pública y, y pues eso no podemos tampoco decir nosotros que no somos una cultura bélica ¿no? este yo creo que esas metáforas son útiles como decía Sofía para unir a la población y para darnos una perspectiva de comunidad pero, pero se pueden llevar al extremo de, de causar antagonismo, causar confrontaciones como ese hábito de ves a la gente que no va portando nada en la calle o que pues claramente no le importa y pues eso causa miedo, ansiedad, a veces enojo, dices, pues se tienen que poner las pilas y tenemos que hacer esto todos juntos. ¿no? Entonces sí hay una línea fina ahí que se tiene que sortear entre pues, transmitirle a toda la gente que, que es algo que tiene que hacer pues, de forma comunal y y pues hacerlo de forma que participen, no, y que no se sientan excluidos. Yo creo que hay, hay extremos también, ¿no? no solo de las metáforas, sino a veces de las referencias casi directas cuando han estado comparando a funcionarios públicos ahora con científicos nazis, o sea, eso, eso uh -huh. ya llega a un extremo, donde dices uh -huh. bueno, eso, eso a quién le está ayudando, o sea, eso ya nada más nos está alejando de poder hacer esto de forma comunal, ¿no? de tratar todos de poder llegar a lo final. Y, y yo, pues, también soy un poco mmm, trató, tratando de ser ecuánimo. O sea, nunca vamos a saber realmente cuál pudo haber sido el efecto completo de una pandemia así sin haber tenido ningún tipo de cuidados. Pero por lo mismo, nunca vamos a saber cuál, cuál habría sido la victoria suprema. ¿no? O sea, como no sé, que dicen, hay un par de países que han tenido menos de, de 100 fallecidos. Entonces. Pues es muy poco, pero pero aquí en México, pues, es... Como, ¿Cómo vamos a poder ver esto a futuro? Yo creo que nos va a tardar todavía mucho tiempo. O sea, no no es algo que se pueda hacer en el momento actual. Claro. Eso es...
1: Sí. Sí, y, y, y por eso es que hay que estar muy atentos con, precisamente, cómo comunicamos, ¿no? Todo esto que queremos decir al respecto de la pandemia y lo que necesitamos, saber ver. Y, y, y pues... Es, es, es un muy buen estudio el que nos trae Sof en ese sentido, ¿no? Que toca así... Está
0: to muy emocionante. El meollo
1: de todo. Muchas gracias por haberlo sí.
0: traído. Gracias a
3: ustedes.
1: Gracias por compartirlo. Gracias. Sí. Oigan, bueno, eh, pues les propongo que entonces pasemos a nuestra segunda sección. En esta segunda sección será Patch, quien nos platicará también un estudio que imagino que eh, te llega muy en el fondo, Patch, eh, por preocupaciones que, que tenemos, comparto yo también contigo, pero que es muy interesante lo que revela. Así que, por favor.
2: Sí, eh, hoy voy a platicarles de un estudio muy fresco. Eh, salió el primer día de febrero y habla de las compañías de, de, de redes de transporte. Entonces, pues ustedes saben que no es secreto que las dinámicas dentro de las ciudades han aumentado como justo resultado de nuestro crecimiento poblacional. Y pues nuestra vida cada vez se ha vuelto más urbana y la expansión urbana pues cada vez es más grande, con, con mayor velocidad. Y pues representa una serie de desafíos a los que estamos enfrentando pues en esta nueva urbanidad que estamos conociendo en este nuevo siglo XXI. Y justo uno de los desafíos es la movilidad y los sistemas de transporte urbano. Y justo esta investigación de las que les voy a, a platicar evaluó la movilidad en un montón de ciudades de Estados Unidos luego de la entrada de las empresas transnacionales de redes de transporte. Y justo me refiero a dos bien grandes, que son Uber y Lyft. Y recalco que este estudio... ...se realiza eh, en Estados Unidos... ...porque las dinámicas de transporte... ...pues son muy particulares de cada país... ...por la población y el contexto... ...que constituye... ...la población pues, de, de, de cada nación... Eh, ...entonces... solo hago ese... Eh, ...acotando esa información... Para, ...para lo que se va... Para, que les voy a compar, ...para lo que les voy a compartir... ...y es que de forma general... ...el transporte pues tiene una cobertura limitada... ...en las áreas urbanas y es frecuente pues todos sabemos que pues, es frecuente que sea de baja calidad. Y por otro lado, tenemos a los vehículos privados, que, o sea, consider, o sea, primero considerar que tenerlo es un privilegio. Y luego ofrecen un servicio más flexible de transporte, pero la realidad es que están detenidos aproximadamente el 95% del tiempo y cuando se mueve un auto, pues lo usa menos de dos personas. Entonces, la tendencia en teoría es contemplar una economía pues un poco más colaborativa, que tenga pues el objetivo de impulsar o hacer más eficiente y flexible los bienes o servicios que justo están como infrautilizados, como en el caso de este coche privado que la mayoría del tiempo no está ocupado, siendo utilizado. Entonces, esto se cree que, bueno, o sea, la, tende la teoría dice que esto va a venir de la mano o el impulso de las tecnologías. Entonces, pues las empresas de transporte justo han surgido como un nuevo modo de transporte que ahora pues hoy en día está súper incorporado en nuestras vidas y dentro de nos, nuestros sistemas de movilidad urbana. Pero tienen esta peculiaridad de permitir eh, que se compartan vehículos en los, que va, en los que van pasajeros o justo un grupo de pasajeros que, que solo pagan exclusivamente por el viaje o puedes tener como intercambio de viajes con desconocidos, con orígenes que pueden llegar a ser similares, como por ejemplo el servicio de UberPool o Lyft Share. Entonces... Hay estudios que han abordado cómo se dan estas dinámicas de transporte. Por ejemplo, hay, un, hay varios estudios que han explorado la dinámica de los taxis de Nueva York sobre cómo se comparten dentro de la ciudad y sus estimaciones indican que pues, el hecho de compartir taxis y que estos sean mucho más grandes, pues en teoría podrían ayudar a descongestionar las ciudades y tener generalmente pues, consecuencias positivas para la ciudad. Entonces estas empresas parecen ser que sean pues una forma prometedora de transformar estos sistemas de transporte hacia pues una ciudad más eficiente, más flexible y sostenible. Pero o sea más allá de esto pues el debate es el que continúa acerca de qué tantos beneficios nos puede llevar a traer a, a nuestras ciudades este tipo de servicios o qué, qué representa para para, eh, para la ciudad que existan estos servicios. Entonces acá el equipo de investigación buscó examinar cómo ha cambiado la movilidad urbana con la entrada de estas empresas en ciudades de Estados Unidos. Y para lograrlo, eh, consideraron medir la congestión vehicular, o sea, lo, incluyeron los viajes en el transporte público, e incluyeron eh, información acerca de la flota de vehículos privados que había en la ciudad, y también consideraron tendencias de movilidad, los cambios, o sea, que había sociodemográficos, y justo la entrada de servicios como Uber, ...y Lyft hasta la fecha de 2016. Aquí me gustaría comentarles que en 2018 Uber y Lyft en Estados Unidos... ...constituían el 98% del mercado. Y tener en cuenta que Uber se fundó en 2010 y Lyft en 2012. Y para 2016, pues estos servicios abarcaban el 15% de todos los vehículos dentro de San Francisco que justo representaban 12 veces lo que eran los taxis. O sea, estamos hablando de una magnitud pues muy, muy grande lo que ha representado la entrada de estos servicios. Y básicamente lo que encontraron con esta información es que la entrada de estas empresas aumentó la congestión en las carreteras eh, en términos de aumentar eh, no, 0.9%, según lo medido la... la la, eh, las variables con las que midieron, eh, aumentó la congestión en ese porcentaje y también aumentó la duración de los viajes en un 4.5%. Y luego reportaron que estas empresas promovieron la disminución eh, del uso del de 8.9% en el número de pasajeros del transporte público a nivel de áreas metropolitanas que estuvieron evaluando. Entonces, en términos de qué tanto se, eliminó, se redujo la propiedad vehicular, porque es como esta idea, ¿no? O sea, como, ah, va, 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 la gente ya va a comprar menos coches, va a necesitar menos, menos autos, o es lo, como lo que se llega a hablar o comentar acerca de estos servicios, pero la realidad es que solo redujo eh, la propiedad privada de vehículos en un 1%, solo en el 10, eh, en las 10 principales ciudades que tenían más tráfico, y en realidad en las otras ciudades no, no hicieron un cambio eh, realmente importante en este rubro. Entonces, si bien todavía estamos en la infancia de, de los cambios que han, que han desatado estas empresas, eh, pues sin duda se, han identi o sea, han, han, se ha agregado otra engrane a este sistema que ya de por sí es muy complejo y estarlo evaluando con esta perspectiva, pues un poco ya empieza, empezamos a entender las consecuencias o, 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 o las dinámicas o los procesos que se empiezan a detonar a raíz de estos servicios. Por ejemplo, por medio de encuestas también reportaron que aproximadamente la mitad de los viajes son viajes que, o sea, de otro modo la gente hubiera realizado a pie o en bicicleta, o hubiera utilizado el transporte público, o ni siquiera se hubiera realizado ese viaje. O sea, no, no, no hubiera tenido razón de hacer ese viaje. Entonces, en general, los efectos de estas empresas sobre la duración de la congestión, el número de pasajeros del transporte público y la propiedad de vehículos, pues aumenta con el tiempo. Y mientras que, pues, el número de pasajeros del transporte público parece que se va, pues, estabilizando después de tres años de esta entrada. Y otra cosa que encontraron es que justo cuando entró el segundo operador, que fue el Lyft, eh, pues redujo todavía más el número de pasajeros en los transportes públicos y extendió la duración de la congestión. Eh, entonces, pues ahí entra también el papel de los precios bajos y que empiecen a entrar mejores servicios que resultan de pues, la competencia de distintos operadores que, que pues por el momento pues son muy pocos los que tienen este papel muy preponderante en el, en el tránsito urbano, pero al parecer pues se va a tener que revisar realmente los impactos que se hacen. Aquí apuntaba que se, el estudio es de Estados Unidos, pero pues qué ha detonado además de la congestión eh, en, en otros países o, o qué otras dinámicas se han desatado. Y si realmente, eh, ¿cómo, ¿cómo entenderlas para, para el futuro y que sean un beneficio y no empiecen a ser eh, otro problema
1: dentro de las ciudades? Sí, definitivamente muy importante este tipo de estudios, Pach, como el que nos traes, porque pues, creo que muchos podemos decir que somos culpables de habernos deslumbrado ¿no? en un inicio con estas tecnologías, pues con estos servicios, ¿no? que, que, que en esencia no son tecnologías muy complicadas o demasiado nuevas, sino solamente la manera en la que se implementaron. Nos deslumbramos y comenzamos a usarlos, eh, y, y, y también por la promesa que llevaban de que iban a ayudar a descongestionar el tráfico, eh, a hacer una ciudad más sustentable, pero los resultados que nos platicas ahora nos abren los ojos no en muchos sentidos.
2: Sí, es lo que, vaya, es como por ejemplo esto que comentan los estudios, también por eso lo comentaba de los del estudio de los taxis, no como que es lo que la teoría indicaba y justo estos investigadores esperaban. Pues realmente no, no, no me queda muy claro su, su, la dirección que ellos esperaban encontrar hacia sus, eh, sus resultados, pero finalmente eh, no es tan positivo, bueno, no es positivo como se esperaría.
3: Sí, yo creo que en la Ciudad de México lo hemos visto como, además, no han sido decisiones tal vez planeadas ni, ni que estén siguiendo algún modelo, sino que simplemente cada vez han ido liberando más permisos de Uber dentro de su misma empresa y, pues, se va saturando y, y pues, los mismos choferes este, te lo dicen, ¿no? Que, pues, cada vez este, hay más y, pues, tal vez antes era un buen negocio y ahora no lo es tanto. Eh, yo creo que esta clase de, de estudios son súper importantes y, bueno, este está publicado en una revista muy importante también de Nature Sustainability, Sustainability y aquí eh, yo apuntaría un par de cosas que en la Ciudad de México, para fijar ideas, el, el transporte público es importantísimo y no se va a poder reemplazar con servicios así privados y creo que aquí algo que no están mencionando y que para nosotros es importante es que es un medio de autoempleo muy importante y que pues se, se apoya mucho en la economía informal que, que en México pues es una gran parte de la economía total y, y bueno eso es algo que aquí pues no están contemplando pero yo creo que pues en nuestro contexto puede ser muy importante que para entender por qué existen y que además aquí parece que son decisiones juiciosas de, de qué ciudades escogieron estudiar sin embargo en México hay lugares donde no ha entrado Uber o algún otro de estos servicios porque hay temas políticos que les impiden entrar ¿no? entonces también hay creo que hay muchos temas hay muchas capas aquí encima y quería Quería nada más decir que sí hay muchas relaciones de estas empresas con temas de también de automatización, que es como el, el siguiente paso que quiere dar. Este, y bueno, en eso han estado involucrados eh, pues, científicos muy reconocidos. Por ejemplo, Raquel Hurtasun, que es una científica de ciencias de la computación y que es eh, increíblemente destacada. Ella es la jefa del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Uber, y bueno, tiene aplicaciones de ciencia de computación y matemáticas aplicadas a la navegación de estas flotillas que están teniendo. Y, y yo, bueno, le he tenido la, el gusto de poderla ver en conferencias y ella pues viene de esta idea que yo creo que compartimos todos, de que las ciudades sean más accesibles, sean más vivibles, que haya menos tránsito y, y pues... A, al final del día que es lo que resulta que esto no está sucediendo pero creo que hay un tema positivo rescatable también de este estudio que dice que en el caso no, no tanto del Liverpool, sino del Liverpool, pero en, en pues en camionetas lo que podrían ser como unas combis en la Ciudad de México este ahí sí se nota que, que puede ser positivo entonces tal vez encontrar la manera en la que en la que esto puede ser optimizado aún para los diferentes contextos puede ser útil y este, pues es un tema que se debe adaptar también a nuestros contextos con datos que posiblemente se puedan conseguir directo de, de estas empresas, ¿no?
1: Sí, y quizá también preguntarnos eh, qué tanto toca a los, los usuarios de estos servicios poner de nuestra parte para precisamente eh, quizá revertir la tendencia o mantener un poco esa tendencia, eh, porque que nos resulta fácil y cómodo usarlo, entonces tendemos a usarlo, pero vemos que eso puede no tener los mejores resultados ¿no?
0: Sí, a mí lo que me sorprende es sí. eh, un poco las predicciones el qué esperaban y qué se ha obtenido eh, por ejemplo, me acuerdo de esta situación, no recuerdo el nombre igual ustedes me pueden ayudar, pero esta situación de que se ha comprobado que si construyes más carreteras o más un carril más en, en una vialidad, igual se va a llenar con más tráfico. Eh, sí, no no es recuerdo ahora. Eja. Entonces, ¿por qué habríamos de haber pensado que Uber iba a ser una solución si ya tenemos evidencia de que agregar un carril más te genera más tráfico? Pues agregar un servicio más de transporte privado pues te iba a traer más consecuencias negativas, ¿no? Y con esto que mencionas tú, Pablo, de las combis, pues también hay un montón de evidencia que demuestra que el transporte público es, es la mejor y las bicicletas son la mejor solución para movilidad en ciudades, ¿no? Como, ¿por qué seguimos apostándole al, al automóvil cuando la evidencia es abrumadora de que no nos va a ayudar?
2: Yo estoy de acuerdo mucho con lo que apunta Sofía, porque eh, yo creo que estamos ahorita en una encrucijada que yo creo que solo la podemos, la vamos a poder ver mucho más en en una escala de tiempo mucho mayor, pero está viendo un cambio, o sea, realmente, pero también tenemos que que darle valor a lo que a las ciudades que queremos para el futuro, y creo que estamos en buen momento para tomar ese tipo de decisiones. Y no, no hablo de, por ejemplo, como bien decía, no hay cosas positivas y tenemos que ser eh, de de estos servicios y tenemos que ser muy creativos en términos de que ¿Hasta qué punto nos conviene a nosotros para tener un, un mejor nivel de vida y que no reste a nuestro a nuestra calidad de vida? Uh
0: -huh. De acuerdo.
1: Sí, de acuerdo. Ay, Pach, pues muchas gracias por traernos este estudio y por pues mantener el tema en la mesa, ¿no? Que, que definitivamente tenemos que seguir atentos a ello.
2: Ay, con gusto. <risa> Muy, <risa> Muy interesante. También bueno. muchas
3: gracias por compartirlo. Está está muy bien ver que se están haciendo esfuerzos para entender estos fenómenos pues todo el rigor que se pueda meter y que pues podemos tal vez adaptar esto y tratar de, de entenderlo como para que nos funcione mejor y y si no para justificar pues decisiones que tienen que ser tomadas para acotar a algunas de estas de estas empresas tal vez
1: ¿eh? uh -huh. sí claro y y con los datos en la mano no ahora sí muy bien bueno, pues si les parece bien, podemos dejarlo aquí y pasar a nuestra tercera sección. Vamos a ello.
3: Sandra Bodic
1: is caught in the net. Muy bien. En esta tercera sección. Pues vamos a escuchar precisamente a Pablo. Que nos va a contar. de. de, de, de su investigación, a lo que se dedica. Eh, y, 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 y. Pablo. Bueno. Vuelvo, vuelvo a decir tu nombre, Pablo Pablo Suárez hace rato. Para, este, para que nos digas también eh, de entre las opciones que nos habías dado, que, que ambas son, son muy interesantes realmente, este de cuál nos quieres contar, o oh, si nos quieres contar un poco de ambas también bien puede ser, ¿no? Es,
3: sí, gracias. Ajá, este. Yo creo que puede ser más interesante más ampliamente hablar de, de estos estudios que hemos estado haciendo sobre... ¿Cómo distinguir redes complejas usando ideas de geometría y topología? Y, y nada más para mencionar brevemente por qué estoy estudiando esto. Este, desde hace como 5 o 6 años he hecho algunos estudios sobre fenómenos en Twitter, en México y en otros países en Centroamérica. Y, y bueno, esto pues ha sido pues, suscitado por diferentes circunstancias pero, o sea, complejas que afectan a, lo, a diferentes países, pero también tiene mucho interés de la parte académica, industrial, de gobierno, comercial, de mercadeo, de periodistas. Y, y bueno, eh, a lo que me refiero es que también hemos dado en el Instituto de Matemáticas dos talleres de análisis de redes sociales usando Python, el, el lenguaje de programación Python, que fueron muy exitosos en 2017 y 2018, donde fueron más de 50 personas a cada uno, y bueno, mi intención era justamente no tener lo que estar haciendo siempre nosotros, yo y mis estudiantes, eh, posgrado, sino darle acceso pues, a más gente para poder usar estas herramientas, y, y yo creo que estos temas siguen siendo activos, o sea, es, una, es, es un tema que tal vez cada vez crece más, aunque en México está un poco, digamos, estabilizado el crecimiento de Twitter en específico, el hecho es que a diario hay debates, hay confrontaciones, hay situaciones mediáticas y, bueno, estos estudios se pueden seguir haciendo. ¿no? Y, en específico, lo que hemos desarrollado más ya en la dirección de aplicaciones de geometría y topología para entender redes es un algoritmo que hice con la profesora Tina Eliassi-Rad y su estudiante doctoral Leo Torres de la Universidad de Northeastern en Boston, que lo que hacemos es fijarnos en cuántos, digamos, ciclos que son circulitos hay en, en una red compleja y los vamos contando usando autovalores de una matriz que justo nos permite hacer eso. Y, y básicamente reducimos un problema de, de complejidad de redes a un problema de contar autovalores, en este caso son complejos por cómo es la matriz, entonces son puntitos en el plano complejo, y luego medirles distancias. Y esto es interesante porque nos permite entonces distinguir entre diferentes eh, comportamientos de redes. Hay redes que se dice que tienen escalas eh, logarítmicas, que son libres de escala, como por ejemplo justo el crecimiento de las calles en una ciudad. ¿no? Eh, hay investigadores en México como Carlos Gershenson que han hecho estudios sobre cómo pueden medir estas propiedades, digamos, fractales del crecimiento de las ciudades para ver cómo las calles grandes, las avenidas, luego las calles secundarias, las callecitas y así, se van distribuyendo siguiendo una de estas leyes de potencia libres de escala. Y, y esto también viene, tal vez un poco más atrás, en unos modelos que se llaman de Barabás y Albert, los que se proponía dar un modelo matemático del de crecimiento de la red de internet y bueno ellos formularon una, una manera de escribirlo eh, que pues, se vio que, que sí daba pues una buena descripción y, y esta clase de fenómenos se ha identificado para muchísimas aplicaciones pero el tema es que es difícil luego saber si sí se apega a una ley de estas, si no, qué tanto sí, qué tanto no. Entonces, ahí hay una brecha entre lo que uno puede modelar matemáticamente con una fórmula, con una ecuación, a los datos observados empíricamente. Y con estos algoritmos que desarrollamos, se puede visualizar esa diferencia y se puede cuantificar, pues, con una distancia, decir, ah, pues esto sí se pega tanto a un modelo que se puede generar explícitamente, ¿no? Y, y bueno, ¿para qué serviría esto? Eh, por ejemplo, con una estudiante de maestría que se llama Liu Bobet Orloff, que ahora está ya realizando su doctorado en la Universidad de Rice, con una beca Fulbright, empezó en septiembre del año pasado. Eh, lo que hicimos fue estudiar unas bases de datos de cerebros, donde tenemos pacientes que están sanos y pacientes que tienen Alzheimer, y se puede también identificar cómo van cambiando ahí pues, las redes. Ahí pues, es un poco más sencillo, digamos, porque esa es una enfermedad que cambia mucho la estructura, pero un problema más complejo que, que les ha dado pues, mucho trabajo a la gente que estudia estas aplicaciones ha sido el de ver la diferencia entre gente que está, digamos, consciente y gente que está bajo un estado de coma que pues, se le puede considerar que no está consciente en ese sentido. Y, y ahí el tema es que la gente que está en coma tiene características neurológicas casi idénticas a las personas que están conscientes. Y, y ahí también logramos identificar, pues haciendo ya un poco más de inferencia, o sea, haciendo estadística y automatizando eso, lo que ya se considera como aprendizaje automático o machine learning, para poder distinguir estas dos clases de, de redes para poder establecer hay una distancia entre estos comportamientos bueno aquí ya uno entra en temas complejos digamos de, de qué tan ético podría ser hacer esto cuál es este, pues el consentimiento de los pacientes y estas bases de datos son pequeñas justo por eso porque vienen, par, vienen eh, ya recolectadas por neurocientíficas científicos que ya las tienen estudiadas y entonces estamos trabajando ya encima de pues lo que han hecho previamente y lo que sí es interesante es poder ver cuál es el trayecto de una idea que puede ser muy abstracta, que viene de geometría y topología, a su implementación en código y escribir unos programas en Python y cargar redes y luego ver ya cómo eso tiene algún desempeño con datos reales y qué tanto se apega. Es algo de una red que existe en pues, la cabeza de alguien o en una red de transporte, a lo que puede modelar una persona que está trabajando en un instituto y escribe un artículo y lo manda a publicar. ¿no? Oye, Pablo, tengo una
2: duda con esto que nos cuentas. Eh, ¿Cuál es exactamente el, el input o el, o el digamos como las variables que ustedes eh, meten al modelo para, para poder generar estas este, vaya esto, estos modelos? ¿Qué, ¿Qué es lo que miden en los cerebros? O en los individuos.
3: Ah, sí, esto es, esto es algo delicado, pero lo que, lo que se usa son este, resonancias magnéticas funcionales. Entonces, es una medición del de, de, FMRI a través de dos horas y se ve cómo va cambiando la cantidad de, de sangre en diferentes regiones del cerebro y esas se consideran parcelas dentro de su terminología, que son los pedazos en los que descomponen las partes del cerebro que se estudian y. y es algo bastante burdo en realidad, porque es decir, en este cacho ponemos un nodo, y luego, si este nodo se, tiene la misma señal que otro nodo de otro cacho del cerebro, entonces ponemos una arista, y dependiendo de a lo largo de todo ese periodo, de una hora y media, si la señal se parece, digamos, más del 80%, entonces ponemos una arista o no. Y lo que se hace, y bueno, lo hemos hecho, es hacer eso con todo un rango de valores, justo para ver qué tan robusta es esta representación. ¿no? Y, y, y esto la...
2: se da a través de, perdón, de ver imágenes, o, de, por ejemplo, de, de visión computacional o, o es, son datos eh, distintos en ese sentido?
3: Bueno, en este caso en particular para estos pacientes es en reposo. O sea, están adentro de una máquina de resonancia magnética durante una hora y pues están ahí nada más. No, no hay ningún estímulo, pero pero pues sí, uno ya con más recursos y con más este, ideas podría ponerle algún estímulo y ver qué pasa con, con reacciones eh, bajo pues no sé diferentes imágenes o algún otro clase de estímulo como música o algo por el estilo no, no entiendo gracias sí.
2: Oh, sí
1: sí y fíjate Pablo que a mí me ha dado la impresión eh, pues desde que comencé a enterarme de este campo ¿no? de de análisis de redes que es un es un tipo de modelización muy poderosa ¿no? que prácticamente se puede aplicar no sé si a cualquier problema pero parecería que sí porque tú mismo nos dices ¿no? o sea se, se puede eh, aplicar a cosas como bueno redes sociales que puede ser un poco evidente por como comparte el nombre pero también a estudios de cerebro pero también a ecosistemas tal vez eh, también a lenguaje eh, es decir Sí, sí, de verdad que eh, se antoja, se antoja pensar que, que casi todo puede modelarse con redes, ¿no? Pero, pero, pero tú dime, si, si, cuáles son los límites, digamos, no, de esta modelización?
3: Y este, pues es, es como dices, es fascinante ver todas las aplicaciones que se han desarrollado. Es un universo realmente. Y sí, casi cualquier cosa se puede, se le puede dar alguna interpretación usando redes. Eh, justo, por ejemplo, lo que mencionas del lenguaje. Ahí, este, en lingüística, y yo digo, de lo poco que entiendo, pero de lo que he visto, es que se pueden modelar estructuras lingüísticas usando árboles para ver las relaciones pues, semánticas entre las diferentes palabras. Y esa clasificación de esos árboles se ha estado utilizando en inteligencia artificial para poder desarrollar sistemas de traducción automática. Entonces, ahí, ahí pasamos de pues, tener un enunciado a codificarlo de una manera usando un árbol. Un árbol es, es una red que no tiene triángulos ni cuadraditos ni ciclos que se le llaman así a lo que sería como el poder recorrer un vértice y darle toda la vuelta y cerrar como un circulito, ¿no? Y Entonces estos árboles nos ayudan para poder hacer estos trabajos de traducción y de clasificación y muchas veces lo, las arquitecturas más avanzadas que hay de traducción automática, que se utilizan a veces en producción en Google o en Facebook, utilizan esta clase de ideas, ¿no? Y luego, sobre eso hay que hacer, pues, inferencia e inteligencia artificial. Entonces hay que recolectar muchísimas, eh, digamos, parejas de enunciados que están asociados como traducciones, sacar sus árboles, re, este, asociarlos, y luego decir, ah, pues, este corresponde a este otro. Y eso, pues, hacerlo masivamente, ¿no?
1: Sí, claro, sí, a mí me parece o sea, muy interesante y desde la, la, la distancia a la que lo he atestiguado hasta este momento eh, muy sorprendente cómo en efecto eh, es que modelizar en redes es, es pues, literalmente como que dibujar ¿no? dibujar eh, aquella cosa de la que quieras representar las conexiones que tiene ¿no? si dos cosas tienen conexiones entonces dibujas y, y que una herramienta así sea tan poderosa este, Es verdaderamente fascinante y, y por lo que nos decías al principio Entiendo que eh, esta herramienta Que ustedes eh, han desarrollado eh, Ayuda al análisis de redes complejas eh, Pero exactamente que, ¿Cómo entendemos una, una red compleja A diferencia de otro tipo de red?
3: Bueno, pues lo que sucede es que hay varios modelos, digamos, para generar redes. Entonces hay unas que les digo que son así, que se les llaman libre de escala, que sirven para modelar redes de transporte o gente muy famosa en redes sociales porque tienen algunos nodos que están conectados a muchísimos y luego, digamos, a millones. Luego de esos hay unos que están conectados a cientos de miles y luego otros a decenas de miles y así baja con una escala logarítmica. Pero hay otras redes que no tienen esa característica. Hay unas que se conectan aleatoriamente. Este, a los demás nodos que, que tienen una distribución más uniforme en la cantidad de nodos a los que se conectan a las otras personas entonces esas, esas diferentes familias de redes este, se pueden utilizar para diferentes aplicaciones pero el chiste es poder saber más o menos los datos empíricos que medimos a cuáles de, esas, de esos modelos se parecen más
1: uh -huh. claro, o sea por ejemplo eh, ¿qué ejemplo tenemos a la mano de una red eh, que tenga estas conexiones más bien aleatorias
3: esa es una buena pregunta que ahorita no, no
1: tengo así como en mente una
3: que fuera más aleatoria o sea, es que esas son como son un poco más abstractas eh, lo que es interesante de esas es que se demuestra en matemáticas y en probabilidad que contienen como subred a cualquier red finita entonces son objetos importantes porque dentro de ellas se pueden encontrar cualesquiera de las otras más chiquitas. Entonces, y, pero, pero por ejemplo, ya me acordé ahorita de uno, justo del que estaba hablando de, de los cerebros, el modelo este, de, de, se propuso un modelo que le llaman de escala, libre de escala económica, donde se observa que, que cuando... Cuando la intensidad de la señal que estamos viendo en la resonancia magnética eh, la bajamos, o sea, decimos ya no, no pedimos que sea 80% de coincidencia de la señal, sino que vamos bajando ese umbral y decimos, bueno, que sea 50%, 30%. Al ir bajando eso, la red que se infiere con, con esos mismos datos se vuelve cada vez más y más aleatoria en este sentido. En este sentido de, y bueno, para. Las especialistas es el modelo de Erdos-Reni, que es el modelo, eh, digamos, considerado como el modelo aleatorio de, de redes complejas. Entonces, ahí, ahí sí se puede ver cómo eh, al estar bajando un umbral para que cada vez haya más ruido, digamos, las señales, lo que pasa del lado de las redes es que se vuelve cada vez más y más aleatoria. La red se vuelve como que también cada vez más ruidosa. Entonces, ahí sí se puede ver cómo esta clase de modelos sí nos están enseñando alguna estructura que no es nada más aleatoria. Y, y más aún, en lo que nosotros logramos ver con Liuba fue que eh, simplemente visualmente, o sea, viendo los resultados de los autovalores que encontramos, se puede ver cómo es una mezcla de, de dos modelos muy conocidos, que uno es el de Erdos Reni y otro es el de Barabas y Albert y de hecho ya en la literatura de estas aplicaciones en neurociencia se habían sugerido que estos modelos podrían ser utilizados pero el problema es que como son dos distintos entonces había gente argumentando ah pues tiene que ser este y habían otros que decían no tiene que ser este otro y luego si lo ves con esta perspectiva puedes ver que es una mezcla que de hecho sí comparte características de los dos entonces ahí es donde creo que puede ser el valor de, de es, o sea de contribuir algo que pueda ayudarnos a, a distinguir y también a combinar de los...
0: yo, yo tengo una duda, eh, algo que me impacta mucho de lo que nos has hablado en estos minutos, Pablo, es que literalmente has, te has ido a hablar de millones de ejemplos, desde árboles hasta de todo, de redes neuronales. Y, y algo que me ha impactado mucho con la pandemia es que eh, también se han utilizado estas redes para explicar mucho, sobre todo cuestiones de movilidad y de cómo... Por ejemplo, una situación que se ha explicado con redes es justo cómo el, la movilidad en grandes ciudades se ha podido explicar estos contagios y cómo un contagio lleva a varios, etc. Y un, un, un colega lo que me dice es que el problema de que no hemos podido controlar la pandemia se debe a que no hemos utilizado un, un, el paradigma para, o, o un modelo de redes. Como no, justamente como no pensamos en redes, no hemos podido... Eh, Regresándome a las metáforas, mm. atacar y vencer esta pandemia. ¿Tú, sí. ¿tú qué piensas? ¿Que, ¿Que es más fácil decir que hacer o que de verdad sí, si tuviéramos una perspectiva desde redes complejas, ya hubiéramos encontrado una solución?
3: Eh, bueno, yo, o sea, es una excelente pregunta, la verdad, y, eh, o sea, tal vez voy a meter ahí un medio comercial, te voy a dar un curso de, de aprendizaje no, profundo en el posgrado de Ajá. matemáticas, pero lo digo porque ya lo di hace un año y cuando lo estaba dando hace un año, es la, esto va a ser la tercera vez que lo imparto, que lo pero a la última vez, eh, pues nos cruzó la pandemia a la mitad, ¿no? Porque ya estaba empezado el semestre y entonces hicimos varias este, pues ejercicios proyectitos dentro del curso como para pues tratar de entender mejor lo de la pandemia y justamente eh, hay unos modelos de infección y transmisión que bueno son los más conocidos son el SIEPR, este, que, que se modelan con ecuaciones diferenciales y el tema es que hay hay modelos que te, se pueden utilizar para redes que también tienen esa, esas características. Y los, los estuvimos estudiando dentro del curso. Eh, y, bueno, ¿qué pasa? Hay gente que ha estudiado esta, esta pregunta muy seriamente. Hay artículos en las mejores revistas publicados. Y en México también hay gente que, que ha estado proponiendo estudiar esto desde un punto de vista de redes complejas. Y ciertamente ayudaría más, porque estos, se sabe que esos modelos son más precisos. Se sabe que, que pues... Pueden ayudar más, pero el tema con los modelos y pasa con todos es que dependen de ciertos parámetros que no se conocen y eh, creo que los mejores modelos en México, yo creo que el de la Ciudad de México funcionó muy bien porque tuvieron eh, pues ahora sí que una idea genial o la buena no sé, buena presencia de mente de, de inferirlos de forma bayesiana. Eso quiere decir que, que los fueron como que aproximando, pero pues de una forma muy inteligente para poder eh, darle a los que se necesitaban usar. Porque es como el huevo y la gallina. O sea, tienes el modelo y dices, este es el bueno. Sí, pero necesitas unos parámetros y no sabes no sabes ni, ni cómo son. Y estos parámetros pueden, de hecho, cambiar de país a país porque, pues, dependen de las tasas de mortalidad, dependen de las tasas de infección, y eso depende de, pues, características culturales, sociales, de la salud de la población. Entonces, yo, yo no iría tan allá a decir que si estuviéramos usando esa otra, esa otra perspectiva ya estaríamos ganando. Yo creo que sí sería bueno tomarla también en cuenta, pero también creo que sí las han estado tomando en cuenta, porque sé que la gente que ha participado en el, en el modelo de la Ciudad de México sí conoce esos modelos. Entonces, no... No creo que sea simplemente la varita mágica de decir esta sería una buena solución, y tampoco creo que no lo hemos estado usando. Entonces, como que, como que creo que creo que sí, o sea, la respuesta muy larga es: sí, estoy de acuerdo, lo deberíamos estar haciendo, pero también, también creo que no sí es lo único. No es lo único, y, y, y que, del, así que para decir es, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Que, una cosa es el modelo, la otra cosa es la implementación y la otra cosa es realmente la respuesta pues de la población y qué va a pasar pero yo creo que para hacerlo más concreto a una escala más humana ¿cómo podemos romper las cadenas de transmisión y eso cómo lo podemos modelar usando redes complejas? Eso es más sencillo o sea, si uh -huh. pensamos en una persona muy popular, muy sociable que tiene 60 amigas y amigos y que las veía antes muy frecuentemente, pues Hoy en día seguramente va a quererlas ver también y que va a querer estar en contacto con sus familiares y va a querer estar pues saliendo y yendo a algún lugar y a otro. Y, y bueno, esa clase de personas pueden ser las que hacen que se siga propagando la pandemia, aunque no se enfermen ellas, ni su círculo más cercano, ni los después, porque podrían ser todos asintomáticos sino que tres o cuatro personas más abajo, a alguien ya le pega una enfermedad fuerte y yo creo que esa perspectiva de redes complejas, sí, sí ayudaría a que la gente se diera cuenta en general, que todos supiéramos que, que esto es algo pues colectivo, de comportamiento colectivo, y que si todos cortamos esas cadenas de transmisión, entonces esto se acaba más rápido, ahí, ahí es donde sí creo que, que es más como pues es una idea generalizada que no tenemos todos internalizada.
1: Sí, me llama
2: la sí. atención que hablen de, de pensar en redes y de uh -huh. una perspectiva de ese estilo. Y mi pregunta, Pablo, es, eh, ¿tú sientes que te ha cambiado la forma de pensar? O sea, ¿realmente has notado <risa> un cambio teniendo esto en cuenta? Porque una vez que empiezas a tener otras perspectivas, eh, por ejemplo, eh, la más famosa, bueno, al menos una cercana a mí es cuando alguien empieza a programar. Eh, empieza a tener una idea muy distinta de cómo. De, de tu tren de pensamiento. ¿Sucede algo similar con las redes?
3: Yo creo que sí, en mi caso, te voy a decir, o sea, un, el ejemplo yo creo que más específico es que hace un año, en febrero, yo le estaba insistiendo muchísimo a mi mamá que no saliera para nada. O sea, y por, por lo mismo, porque el crecimiento exponencial de, de las transmisiones es algo que, que es difícil imaginarse que. Eh, muchas veces está mal comunicado porque, porque esa palabra crecimiento exponencial está tan usada que en realidad no, no sabemos visualizarlo bien. O sea, el, el crecimiento realmente exponencial sí se ve en redes y sí se ve, y de hecho sí lo vemos cuando una persona se vuelve famosa. Y ese es creo que el ejemplo prototípico que sí nos ayuda a entenderlo, es cuando una persona sale de la oscuridad y entra al estrellato, entonces ya, ya existe esa persona en, el, en la conciencia colectiva de, ah, pues esa persona es alguien, ese es, el, o sea, la fama creo que es el ejemplo prototípico de, del contagio en redes, que ahí sí pasa de, el anonimato a estar ya en la mente de todos, ¿No? Entonces creo que creo que esa y, y yo creo que a mí como me ha cambiado, pues te digo de, de insistirle a la gente más cercana a mí, de decirles pues de la de todas las maneras posibles que, que pues esto es algo que se tiene que hacer porque primero porque no sabíamos hace un año qué tan rápido se podía contagiar. no Y aún con lo rápido que ya sabemos que se contagia, sigue siendo algo que puede cortar la dispersión de la enfermedad y pues la propagación de la epidemia.
0: Me hiciste recordar el número de Bacon, el del actor, con tu ejemplo del de famoso.
1: Que está basado en el número de Erdos, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Este, pues es, es interesantísimo eso de los números de conexión, porque, es bueno, hay un libro que salió, ¿no? Que era de que todos estamos a seis grados de distancia. De hecho, la gente que está en Facebook, y esto lo sé de conferencias a las que digo que me ha dicho gente de Facebook, que están, en realidad, toda la gente está conectada como a 4.6 grados de distancia toda uh. la red de Facebook, que es, de hecho es menor y este y, y bueno, eso también luego me recuerda a un, un dicho que luego, yo lo, se lo escuché un amigo francés que dice que, que no es que el mundo sea pequeño, es la burguesía y pues es también que los que tenemos acceso a Facebook, pues somos los que al menos tenemos una computadora y pues entramos ¿no? pero bueno entonces es otro Abajo el sistema abajo el sistema, pero, pero pasa también en Twitter, y eso es algo que se los quiero dejar nomás también porque es algo que es complejo de estudiar, o sea, la gente que usa Twitter en México, para ser muy específico pues es gente que tiene acceso a muchos más recursos entonces, al estudiar estos fenómenos en redes sociales sobre todo, a veces tenemos una perspectiva muy sesgada de lo que está sucediendo hay que ser muy cuidadosos y cuidadosos al, al estudiar y sacar conclusiones al respecto sobre todo, hay veces que para seguir contestando tu pregunta, Patch, este, hay veces que he visto que hay cosas que como no puedo contestar, mejor no las voy a hacer. O sea, es una, tal vez es una perspectiva más de Wittgenstein, así, de lo que no sé, no puedo hablar, a pesar de tener muchísimos datos y a pesar de tener conclusiones y tal vez también intuiciones y corazonadas, creo que para ser, pues, tal vez más ético y cuidadoso, hay cosas que, que no he hecho, ¿no? Y por eso mi trabajo en aplicaciones de redes sociales lo he yo mismo acotado, pues, para no contribuir, tal vez, al perjuicio de otras personas que más más abajo, o, no, o sea, más a, a lo largo del tiempo, pueda que no les convenga, ¿no? Entonces, es, es complejo. O sea, yo creo que a mí sí me ha cambiado un poco eso, curiosamente, o sea, tal vez de publicar y de hacer cosas, luego he dicho, bueno, ok, vamos a seguirlo haciendo, pero hay que ser muy cuidadosos, al menos en lo que yo hago, y, y pues darle acceso a la gente a estas herramientas, y pues ellos ya, cada quien que vea lo que se puede ver, y luego que decidan cómo se utiliza, ¿no?
1: Exacto. Ay, Pablo, pues nos trajiste un tema muy, muy interesante a la mesa, y que ahora vemos que, bueno, podríamos quedarnos platicando de prácticamente cualquier cosa girando, alrededor de este tema pero bueno, te agradecemos enormemente por, por, haber, por haber venido haber aceptado y por habernos contado un poco de, de esto que haces y a lo que te dedicas, muchas gracias
3: oh, pues Muchísimas gracias a ustedes, ha sido, ha sido todo un placer convivir y estar aquí compartiendo ideas y leyendo los artículos que son muy pertinentes a todo lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo y todas nuestras condiciones ¿no? sí. Buenísimo
0: Oye, y algo, y, nada más uh -huh. para decir rápido, algo muy padre creo de este artículo del que nos hablaste del estudiante de doctorado y tu colega es que es de acceso abierto, ¿no?
3: Sí, así es. Este, tuvimos la suerte de poder pagar el acceso abierto, el acceso libre. Está en, en esta revista que se llama Applied Network Science y es no es una revista de hecho de matemáticas, se considera como de aplicaciones humanidades dentro de las pues clasificaciones generalistas que hay. Pero, o, o a ciencias sociales, perdón, pero eh, el chiste es que es de acceso abierto y pues la idea es que esté explicado de una forma que esperamos sea pues entendible para un público más amplio que no es nada más de matemáticas y de ciencias de la computación.
0: Mm
1: -hmm. Buenísimo, buenísimo. Y nos restaría entonces preguntarte, Pablo, si alguien que nos oye quisiera ponerse en contacto contigo, eh, digamos, quisiera hacerte parte de su red de contactos ¿no? ¿dónde podrían encontrarte? no sé si tal vez justamente alguna red social o, o algún otro método de contacto
3: bueno, con mucho gusto este, en Twitter ahí me encuentro muy seguido estoy en arroba pflama Ajá. y en, en email en realidad es lo que uso más para temas ya un poco más serios profesionales o este, lo que quieran compartir es pablo, mi nombre, arroba latinam.unam.mx
1: perfectísimo pues una vez más muchísimas gracias Pablo por haber estado con nosotros Pablo Suárez rato eh, y habernos compartido esto
3: contraigo, muchas gracias a ustedes sí,
1: gracias y con esto pues vamos llegando al final de este episodio amigos y les agradecemos enormemente por habernos escuchado. Saben que nos pueden contactar en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, su? Eh,
0: son historias... Eh, perdón, en Facebook estamos como Historias Cienciacionales, en Twitter estamos como arroba cienciacionales, en su plataforma de streaming preferida también estamos como Historias Cienciacionales y nos pueden mandar un correo electrónico a historiascienciacionales arroba gmail punto y de manera personal estamos como... Eh, ¿Tuvik?
1: Arroba Víctor Rogelio.
2: Yo estoy como... Arroba ¿Pache? Pacheco VV.
0: ¿Tú, Sofía? Yo estoy muy bien y estoy como... Arroba
1: <risa> Perfectísimo. Bueno, eh, saben que nos, en nos encantará escuchar, leer sus comentarios. Les agradecemos enormemente. Gracias, amigos. Y con esto llegamos al final.
2: ¡Hasta pronto!
0: Como en cada episodio, nos gusta quedarnos hasta el final para hablar un poquito más de la parte más personal de cada uno de los investigadores. Así que, Pablo, te agradecemos mucho que hayas aceptado quedarte para que te enjuiciemos con estas preguntas.
1: No,
3: muchas gracias.
0: <risa> Buenísimo, entonces me arranco con la primera. De tu investigación, Pablo, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Pues yo creo que lo que más disfruto es hablar con mis estudiantes de posgrado. Es, es muy bonito y es muy divertido ver cómo se emocionan y cómo pues, les gusta lo que están haciendo y, y luego cómo progresan en alguna otra etapa en su vida. ¿no? Yo creo que eso es, es algo que me ha dejado mucho y que esa era algo que tampoco me imaginaba pues, cuando estaba yo haciendo mi propio posgrado, pero que que yo creo que es realmente lo que más, que más disfruto.
0: Oye, y saliéndome un poco del guión, ahora con esta pandemia, ¿cómo ha sido esa transformación para ti?
3: Bueno, la verdad ¿También? es que yo ya, re, yo ya dependía de muchas herramientas eh, de trabajo a distancia, eh, como Skype y Slack, y, y pues no nos ha costado mucho trabajo. Lo malo para mí sí es que uso mucho el pizarrón en mi oficina, y, y eso sí nos ayuda como a rebotar ideas y estar ahí como pensando, viendo cosas y escribiéndolas con aquí. Y eso sí, digamos sí, sí me he sentido limitado por eso, pero es, pues digamos, es mínimo dentro del contexto de todo lo que hemos pasado este año.
0: Buenísimo. Pasemos a la segunda pregunta, que es de tu área de investigación: ¿de qué cosa estás seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
3: Bueno, aquí sí voy a saltar una bomba matemática, yo creo que yo creo que de lo que sí debería de estar seguro yo, bueno, que estoy bueno. seguro yo, pero que no hay nada de evidencia en realidad, es una conjetura que ya tiene como 100 años, se llama la conjetura de poincaré lisa que, que lo que quiere decir es que las esferas de dimensión 4, este son homotópicamente equivalentes, son también diferenciablemente equivalentes. Y bueno, son tecnicismos, pero pues es, es una pregunta sobre la clasificación de esferas, que ya es como la última que queda abierta en topología diferencial. Y, y bueno, yo ya estoy en, desde hace un rato yo creo en, en, el, en el lado que cree que se sí ha de ser cierta. <risa> Durante mucho tiempo pensé que no debía ser cierta. Entonces... <risa> Ay, eso pero es lo más bueno.
0: emocionante, cuando cambian de parecer. ¿Esto es lo que trabajaba Marian Misra, Mir, Mirzahani?
3: No, bueno, Mario, eh, Marian Mirzahani trabajaba sobre eh, geodésicas simples, cerradas en superficies hiperbólicas, que esas son, digamos, superficies, son espacios de género de, de dimensión 2, y estaba viendo curvas y cómo se distribuyen al ir creciendo. Eh, en longitud, y tiene unos trabajos hermosos al respecto. Aquí hay algunas relaciones, pero muy pocas. Esto pues, tiene que ver un poco más con, con la siguiente idea, que es como si existe una única forma de hacer cálculo en algún espacio. Resulta que en dimensión 4 es el único, la única dimensión la que hay muchas maneras de hacer cálculo en, en el espacio euclidiano normal R4 ¿no? tiene muchas estructuras diferenciables eso es algo muy extraño y es complicado de explicar así en palabras pero, pero eso en dimensión 4 es una dimensión muy especial y, y bueno, eso es algo que yo creo que sí ha de ser cierto, entonces voy a dejarlo como registrado para la posteridad que pues yo creo que debería de ser cierto
0: somos testigos de que ¿De qué crees que eso es cierto? Por favor, cítanos cuando salga el paper en el que demuestras que sí es cierto.
3: Para las historiadoras de 2060, como dicen.
0: <risa> Buenísimo. Siguiendo con las preguntas, en tu área también de trabajo, Pablo, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo o la gran descripción?
3: No sé, porque... A veces me cuesta trabajo pensar cuál es mi área de trabajo, porque qué he estado haciendo cosas de aplicaciones, pero me parece que, que estos temas de, de inteligencia artificial, computación cuántica, puede que, si alguien lo logra hacer muy bien, si sí avancen mucho más rápido algunos problemas. Me, tal vez es pretencioso de mi parte decir que ese es mi área de trabajo, pero es un área en la que estoy escuchando mucho porque he estado desarrollando estas aplicaciones de geometría, inteligencia artificial y entonces las cosas que se utilizan en inteligencia artificial me llaman mucho la atención y a su vez estas teorías de física cuántica y de información cuántica en realidad utilizan geometría de dimensión 4, las matrices de Pauli y las transformaciones que utilizan pues son cosas que para mí son digamos objetos conocidos entonces eso yo creo que podría ser muy emocionante y que le, le daría es un impulso muy fuerte a estas aplicaciones de inteligencia artificial que si de por sí ya son impresionantes, pues se van a volver mucho más este, comunes. ¿no? Uh -huh.
0: Buenísimo. Pablo, si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, entendiendo recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación harías?
3: Esa pregunta me gustó mucho. Este, la verdad, pues es, o sea, son los proyectos que estoy haciendo, que son uh -huh. las aplicaciones de geometría e inteligencia artificial porque requieren de muchísimos recursos o sea, los algoritmos que a veces desarrollamos pues no son muy eficientes porque trabajan en, en dimensión 3 o mayor y eso implica que pues las convoluciones o el pasar filtros vuelve de orden polinomial y ya no es lineal y entonces ya no escala bien y entonces necesitas muchísimos recursos ¿no? Para, o sea, necesitas GPUs con muchísima RAM o necesitas muchas GPUs y ponerlas a trabajar todas juntas. Y entonces es como que lo que yo he estado haciendo es tratar de, de acercar la teoría que tenemos a las cosas que se pueden hacer, y cuando es exitoso es cuando hay algo que, que funciona en algún tiempo razonable. Pero lo que, que es cierto todavía es que hay muchísimas cosas que se podrían hacer, pero que todavía no es razonable hacerlas para la gente que hace aplicaciones, porque... Que tardarían años en cualquier computadora ¿no? entonces más bien en esa, en esa interpretación amplia de los recursos yo estoy pensando más bien como no sé, en, en GPUs que tuvieran pues, no sé, cientos de, de gigabytes de RAM en vez de, de decenas que es lo que tienen ahorita y cosas así ¿no? entonces es un poco fantástico digamos
0: <risa> no sé, yo siento que todo tu trabajo o sea, como el cerebro no me alcanza para entenderlo y para mí todo es fantástico entonces ya es, hay, hay delimitaciones de, de lo que tú y yo entendemos como fantástico en el, no en el sentido de la <risa> fantasía bien. sino de lo increíble y ya Muy para bien. terminar <risa> si viajaras a una isla desierta ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: pues ¿Qué música? La verdad es que una que escucho bastante que me ayuda como para relajarme y trabajar mucho es el disco de la película de Kundun de Philip Klass. Y yo creo que me llevaría ese porque estando solo yo creo que con eso me relajaría, aunque no hubiera nadie. Y este, la verdad es que sí, lo, lo escucho bastante. ¿Qué libro? Pues sí, uno tiene medio ñoña. Es un libro de mi hija El Gromov que se llama Riemannian and Non-Riemannian Structures on Metric Spaces, que pues es una es una obra como medio incomprensible y alguna vez mi asesor de doctorado me dijo que y en algún momento ya no tenía ninguna idea, que no supiera en qué trabajar, que nada más abrir ese libro y en cualquier hoja iba a haber algo que no se entendía bien y que, que pues, o que yo no iba a entender bien y que, que de ahí le podía sacar más investigación, ¿no? Y bueno, eso obviamente lo decía, como de broma, pero, pero ciertamente es una obra que, que ha creado toda una serie de ramas de investigación, ¿no? Y que es muy interesante, y que sí se relaciona con mi doctorado, y con lo que hago todavía hoy en día. y ¿Qué objeto me llevaría? Pues, la verdad yo creo que un pizarrón y unos gises, porque sí es, lo más, es lo que más he extrañado este último año, y yo creo que sí, sí me hace falta.
0: Oye, pero entonces eres más de pizarrón con gis que de pizarrón
3: con plumón. Pues utilizo los dos, pero el que tengo en mi oficina en la UNAM es de pizarrón con gis y los matemáticos sí le tienen un fetiche particular al gis. Yo no tanto, hay unos gises <risas> como muy, muy este, especiales japoneses que la gente todavía, todavía anda buscando ahí en eBay, pero digo, yo no soy tan así, pero sí me gusta un poco más el gis. El, el plumón, no sé, no se mm. seca. Tienes, sí, o sea, ya estás entrando en un tema muy específico de los pizarros.
0: Que... <risa> no, lo pregunto sí. porque corre por ahí la leyenda de que en la Facultad de Ciencias los pizarrones que tienen los físicos y los matemáticos son especialmente importantes, ¿no? Los regaló una universidad francesa o algo así.
3: Bueno, hay varios. Tenemos varios. Este hay uno en Cuernavaca que, que fue usado por Solomon Lefschetz, que fue un matemático de Princeton que iba mucho, claro. que venía mucho a México,
0: que fue de hecho eh, refugiado en México un tiempo, ¿no? Bueno, lo invitó sí, una astrónoma sí, mexicana. Bueno, Turca, sí, que luego
3: sí, se hizo una, mexicana. Tiene una una historia fascinante y que tuvo una influencia muy importante en la matemática mexicana, porque luego se llevó estudiantes mexicanos uh -huh. a, mexicanos a Princeton y ellos, pues, realmente se se convirtieron en matemáticos más destacados que hemos tenido casi en la historia de México. Este, pero también tenemos otros que están hechos de cristal con un fondo azul, que hay esos. en varios lados. Esos están preciosos y realmente es muy <risa> distinto escribir en esos que escribir en uno de los normales, o sea, sí es sí se siente mejor
1: <risa> y, este, y
3: es más sencillo y con ciertos gises se ve mucho mejor. Con otros de hecho no se ve, <risa> entonces es medio extraño. Pero <risa> este, sí, o sea, es todo es un submundo de fetiches ahí de, de los quises y los pizarrones pero creo que también en algún momento quisieron reemplazarlos todos no sé si por alguna directiva general de la UNAM por, por pintarrones y sí hubo una pequeña otra revolución para que no sucediera eso ciencias, ¿no? no cabe duda
0: que los matemáticos se cuestan aparte y son un, un, una población bastante interesante deberíamos hacer estudios y que los, el objeto de estudios sean ustedes
3: no, definitivamente nos hace falta que nos estudien más también
0: <risa> <risa> buenísimo Pablo pues doctor Pablo Suárez Cerrato muchas gracias por compartirnos estas respuestas
3: no, pues muchísimas gracias por la invitación y felicidades por esta labor fenomenal que están haciendo de divulgación y que les siga yendo muy bien y cuídense mucho todos estos.
0: muchas gracias y con esas palabras nos despedimos, gracias por haberse quedado hasta acá